0: Halleluja. Het is zo goed om in de tegenwoordigheid van God te zijn. Eigenlijk denk ik wel eens op dit soort momenten, waarom stoppen we hier eigenlijk mee? Dank jullie wel. Wel dan. We zijn gezegend met zo'n geweldig lofprijsteam. Je mag ze best een applaus geven. Yeah. Wauw. Halleluja. God is goed, amen. Het is een zegen om hier weer te mogen zijn. Een zegen om het woord van God te mogen brengen en ik heb een bijzonder woord. Oeh, er was strijd. Ik sta een beetje te galmen volgens mij, maar dat komt vanzelf goed, denk ik. En zo niet, dan niet. Daar leer ik ook wel mee leven. En er was, er, was, er was de nodige strijd over het woord, kan ik u zeggen. En dat is meestal een goed teken. Want ik, ik, ik denk dat het woord wat ik, wat ik vandaag voor u heb, dat dat een profetisch woord is. Een profetisch woord voor de gemeente. En als het een profetisch woord voor de gemeente is, is het ook altijd een profetisch woord voor jezelf. Want u bent de gemeente. De gemeente is niet dit gebouw, u bent de gemeente. Wij zijn de gemeente. Dus schud je buurman het maar eens even wakker en zeg, God heeft een profetisch woord voor je. Ik snap, u bent dat niet gewend. nee. Broeder Van Rest is weer in de zaal, ja. ja. <lacht> Halleluja. En ik had een lange inleiding geschreven, en ik, ik, ik skip de helft. Want ik wil naar de kern toe, maar, maar, maar het moet ingeleid worden. En, en dat blijft toch een lange inleiding. Dat klinkt een beetje cryptisch, maar... Want de vorige, keer, de vorige keer heb ik gesproken over, over getuigen, misschien weet u dat nog. En je kunt pas een getuige zijn van God, als je ook daadwerkelijk een ervaring met God hebt gehad. Dan kan je getuigen van wie Hij is. Dan kan je getuigen van zijn liefde, van zijn grootheid, van zijn goedheid, van zijn wijsheid en van, 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 van zijn almacht, van wauw. En we hebben toen gelezen Hebreeën 12 en we gaan opnieuw Hebreeën 12 lezen. En ik ga dit keer ga ik helemaal Hebreeën 12 lezen. Dat is, lijkt me een mooi slot van het jaar. Dat we een keer een heel hoofdstuk lezen. Ik weet niet, dat, dat gebeurt hier vast niet wekelijks. <laughs> Bij ons in de gemeente in ieder geval niet. U moet een hartelijke groet overigens hebben van, van ook Destiny Church in Groningen. Ik moest u de speciale groeten doen vanuit Zuidhorn van de familie Tjulker. Die, laat, die laat, laat u hartelijk groeten. Uh, uh, ik kreeg gisteravond een appje van broeder Hendrik. Die zei, Pieter, jij gaat volgens mij morgen naar Zwaagwesteinde, naar de Westerin. Ik, ja, ik ben geen Vries, maar ik probeer het een beetje. En, uh, en, en, en doe ze de hartelijke groeten. Want, want dat is ook de gemeente waar we vandaan, waar vandaan komen. Waar we, waar, we, waar we, ik zou zeggen, tot, 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 tot volwassenheid zijn gekomen. En die we een geweldig warm hart toedragen. Dat is altijd mooi om te horen, toch? Zo is dat. En ik geloof dat... dat als, als ik Hebreeën 12 lees... dat dat alleen al... en ik hoop dat u uw hart daarvoor opent... dat dat tot u gaat spreken. Als ik er nog niks over heb gezegd... dat God al tot u spreekt... in het lezen van het woord. Want weet u, u moet altijd beseffen... als u het woord van God hoort... als u het woord van God leest... dat zijn woord, dat is geest en leven. Dat is wat Johannes 6, vers 63 zegt. Zijn woord is geest en leven... En dat betekent dus dat de geest van God, die levendmakende geest, die scheppende geest, de genezende geest, de herstellende geest, de bevrijdende geest, de vredegevende geest, dat die geest in het woord van God is. Wauw. Dat zijn leven in het woord van God is. Als je, dat, als je dat gaat beseffen, ik zou zeggen dan word je er stil van en dan, dan opent je hart zich en dan zegt Heer spreek tot mij. Nou daar gaan we. Hebreeën 12, wel nu. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heer niet gering en bezwijk niet. Als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heer bestraft wie die lief heeft. En hij geestelt iedere zoon die die aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen... Want wel kind is er niet door zijn vader bestraft. Maar als u zonder bestraffing bent, waar alle deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hebben wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ons zacht voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft. Maar hij doet dat tot ons nut. Opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging zonder welke niemand de Heer zal zien. En zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige zoals Ezou die voor één enkele maaltijd zijn eerst geboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want... Hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Want ze konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat, wij, wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en staat te beven. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God... tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizend tallen van engelen... tot een feestelijke vergadering in de gemeente van de eerstgeborenen... die in de hemelen opgeschreven zijn... en tot God de rechter over allen... en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen... en tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus... En tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwirpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen. Veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht in de tijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd. Nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen. Als van dingen die gemaakt zijn. Omdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom. Omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Aan de genade vasthouden. En daardoor God dienen. ...op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied... ...want onze God is een verterend vuur. Halleluja. Halleluja. Het begint met, met die wolk van getuigen. De mannen, de vrouwen van God... Die een ervaring hadden met God en daarvan getuigden. Getuigden van zijn grootheid, getuigden van zijn trouw. We kennen ze allemaal, Abram, die met God op pad ging. En hij wist niet waar hij naartoe zou gaan, maar God bracht hem op de plek van zegen. God zegende hem. God gaf hem een, een, een zoon van belofte, hem en Sara, Hoewel ze het in het natuurlijke niet konden krijgen. Daar getuigt Abram van, van de grootheid van God. En er zijn er zoveel in de Bijbel. Weet je, ik, ik hou ervan om, om al die verhalen in het Oude Testament te lezen, want het laat zien wie God is. De verhalen van, 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 van Esther en van Deborah, van Rahab. U kent ze allemaal. van, van David en van Daniel en van, van, van Petrus, van Paulus, van Timotheus. Fantastische verhalen. Het zijn de getuigen van God. En het zijn getuigen die ons willen bemoedigen. Die laten zien, dit is God. Dit is wat God in mijn leven heeft gedaan. En dit is de God die het ook in jouw leven wil doen. Als je moeilijkheden hebt, als je strijd hebt, God haalt je eruit. Dat is waar ze van getuigen. Wauw. Ik zie, u bent al enthousiast. Dat is altijd mooi om te zien. Halleluja. En weet u, en weet u wat, 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 wat God zegt? Laten wij... Als wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Hè? Ik zou zeggen, als je, als, je, als je een beetje fantasie hebt en, 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 en bij wijze van spreken de hemel bekijkt. Hè? Ik, ik weet niet hoe die eruit ziet hoor. Maar, maar dan, dan, dan zie ik al die, al die, al die mensen. Die zie, ik, die zie ik stralen van de grootheid van God. En daardoor worden wij omringd. Door al die, al die, al die fantastische verhalen die die, die, die mensen hebben, hebben, hebben verteld en die opgeschreven zijn. En ze zeggen, laten wij als we daardoor omringd worden... afleggen alle last en zonde die ons zo makkelijk verstrikt. Weet je, het, het, het woord zonde, en ik heb het vast eerder verteld, het woord zonde... dat is, dat is eigenlijk, als je kijkt, wat, wat betekent nou zonde? We hebben zonde altijd vertaald in de sferen van goed en fout, hè? Zonde is fout. En het andere is goed. En ja, dat is op zich ook zo... Maar wat zonde in de kern betekent, is, 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 um, zonde is datgene wat niet aan de bedoeling beantwoordt. Datgene wat je doet, wat niet bedoeld is, dat is zonde. En stelen is inderdaad niet bedoeld, dat is zonde. Liegen is zonde, wat is niet bedoeld dat je licht is bedoeld, God heeft je bedoeld om de waarheid te spreken. De Bijbel zegt, en dan krijg het wel een beetje lastig allemaal: alles wat je niet uit geloof doet, is zonde. Aja, ja, 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 ja. Want geloof, want wat wil God? Wat is, God is een God van relatie. En God wil dat je vanuit relatie met Hem leeft. Geloof spreekt ook van relatie, want geloof is, is dat, je, dat je van God hoort, dat je verbinding hebt met God en daarvan uit leeft. Dat is wat God bedoeld heeft in je leven. En God, en God die zegt, laten we al die zonden, alles wat niet bedoeld is in ons leven te zijn... Ja, dat zijn ook die slechte gewoontes. Dat zijn ook, ook, ook die slechte gebruiken in ons leven. Ook de, dingen, ook de dingen waarvan je wel weet. En we weten het allemaal waar we eigenlijk mee zouden moeten ophouden. Die niet in ons leven thuis horen. Weet je, ik, ik ben opgegroeid in een, in een gezin... Uh, ga ik weer. In een, in een, in een gezin... Um, 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 waar ik eigenlijk niet zo goed wist hoe mijn vader over mij dacht. Want daar praten we namelijk nooit over. En, en wat ik dus deed, is voor mijn vader denken. En in, de, in, in mijn gedachten, als ik dan over mijn vader nadacht... wat zou die van me vinden, voldeed ik nooit aan de eisen. Ai, 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 sneu, hè? Oh. Maar Jezus, denk ik dan altijd, hè? Het antwoord komt straks, dat antwoord komt straks. Maar weet je wat dat voor mij onder andere betekent heeft? Dat ik, dat ik eigenlijk, dat het voor mij heel normaal werd... om mezelf mooier voor te doen... Dan ik werkelijk ben. En dus om niet de waarheid altijd te spreken. Dus liegen was voor mij, kon ik hartstikke goed. Daar was ik in getraind. Daar was ik mee groot geworden. En als je dan christen wordt, dan moet je dat dus afleren. Dan moet je dat dus afleggen. Dan moet je een keuze maken. Dit wil ik niet langer in mijn leven. Nou, ze kennen we allemaal van dat soort dingen. Zonde. Um, um, uh, dus er wordt ook gesproken van, van last. Laten we alle last en alle zonde... Laten we die afleggen, die last, die zwaarte die je soms hebt, de zorgen die je soms hebt, de pijn die je hebt, de verdriet dat je hebt, de boosheid dat je hebt, de angst die je hebt, de, de, de misschien wel de haat die er in je is, de bitterheid die in je is. Het kan een last zijn op je schouders, waardoor je uiteindelijk, dat is wat de Bijbel zegt als je niet oppast, verstrikt raakt, klem wordt gezet, vast komt te staan. En uiteindelijk niet kunt wandelen in datgene wat God wil voor je leven. Waarin God wil dat je wandelt. En de Bijbel zegt, het woord van God zegt, laten we nou die zonde en die last die ons zo gemakkelijk verstrikt. Die ons zo gemakkelijk klemzet. Laten we die nu loslaten. Laten we die nu, laten we die nu afleggen. Dat is wat het woord zegt. En afleggen, dat spreekt van een keus die je maakt. En ja, ik weet ook wel, ik weet ook wel, dat het, dat het strijd is in je leven. Maar het begint met, dit wil ik niet langer in mijn leven. Ik laat mijn leven hier niet langer door bepalen, want ik wil Jezus. Laat iemand zeggen, ik wil Jezus. Ja. Dus laten we het afleggen, zegt de, zegt, zegt de Bijbel. En laten we met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Met volharding de wetloop lopen. Weet je, de Bijbel, de Bijbel die, 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 die stelt ons leven soms voor, onder andere op deze plek, als een, als een wedloop, als een wedstrijd. En wat, en wat kenmerkt de wedstrijd? Nee, wat hebben jullie gisteren? Schaatsen gekeken misschien? Ja, hè? Gister, ik ik, ik, ik neem er zo als voorbeeld. Volgens mij was het, was het, ik weet niet wat de voornaam is, en ik vind dat ze zo eigenlijk zo'n nare achternaam heeft. Mijn wijfje heet ze van achteren. Hoe heet ze van voren? Hm? Doet er ook niet toe. Nee, nee, neem de wijfje heet ze van de achternaam, maar ik weet niet hoe ze van de voorkant deed. Maar goed, had heel goed geschaast en, en viel toen neer op het ijs hè, na de finish. Hè. Want wat is, wat is de kenmerk van de wedloop, van de wedstrijd? Dat je wil winnen. Dat alles gefocust is op de finish, alles gefocust is op het doel, alles gefocust is op wat je, waar je naartoe gaat. En hij zegt, de Bijbel zegt, laten we die wedloop nou met volharding doorlopen. Laten we die wet met volharding gaan. Dat we doorzetten, dat we niet opgeven. Want wat kenmerkt een sporter? Dat hij altijd doorgaat. Ik had in mijn aantekeningen staan Sven Kramer. Weet je, Sven die, 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 die wil zo graag de 10 kilometer goud winnen op de Olympische Spelen. En wat gebeurde de eerste keer? Ah, uh, hij verloor. Wat deed hij nadat nou hij verloren had? Gaf hij toen op... Nee, want hij ging door. Hij had een wedstrijdmentaliteit. Hij had een winnensmentaliteit. Hij had de wedloopmentaliteit. En dus ging hij door. Hij gaf niet op en zette alles in zijn leven in om het doel te behalen. Dat is de mentaliteit van een wedstrijdloper. Van een wedstrijdschaatser, Van iemand die aan de wedstrijd deelneemt. Want die heeft altijd het doel voor ogen. En dat is de finish halen. Alles eruit halen wat erin zit. Dat is die wetloopmentaliteit. En de vraag aan ons is, heb je ook een wetloopmentaliteit? Dan mag je andere buurman nog eens even wakker schudden. En zeg je, hey, heb je een wetloopmentaliteit? Wat is er met u gebeurd? Ik snap dat het 30 december is, hè? Hé, hey, we zijn er bijna. Ja, 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 ja. Ik ga mijn sjaal erbij weer Het gaat nu gebeuren, hoor. Ik bedoel, het is nu afgelopen. Halleluja. Halleluja. En de Bijbel die zegt, hè, laten we met volharding, dus we moeten doorzetten, 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 doorzetten. Ja, ik weet dat het vervelend is. Doorzetten, doorzetten, niet opgeven. De wetloop lopen die voor ons ligt. De wedstrijdloper kijkt altijd vooruit en kijkt niet achterom. Het gaat erom wat voor je ligt. En laten we nu eens loslaten wat er achter ons ligt. Laat ons leven niet langer bepaald worden door wat er in het verleden is gebeurd. Dat zegt God vandaag tot u. Dat is niet het woord, dat is nog niet, nog niet het deel waar ik moet zijn. Dat is alleen nog maar de inleiding. Weet je, sommige mensen die, die, die zijn verwond geraakt in het verleden en lopen daar nog elke dag mee. Hun leven wordt er nog elke dag in meerdere of mindere mate door bepaald. Dat is niet de wedloopmentaliteit. Want de wedloopmentaliteit, die zult niet mee wat er, wat er in het verleden is gebeurd, die laat het los en kijkt wat voor je ligt. Die gaat recht op het doel af. Dat is de wedloopmentaliteit. God houdt van u. En dat zijn de negatieve ervaringen in je leven, maar dat zijn ook de positieve ervaringen in je leven. Sommige mensen teren nog steeds op datgene wat God 30 jaar geleden in hun leven heeft gedaan. Dat is hartstikke mooi dat God het 30 jaar geleden heeft gedaan, maar wat doet hij nu in je leven? Wow, kijk vooruit. Haha, halleluja. En ja, de gebeurtenis van dertig jaar geleden is een fantastische getuigenis. En daar kun je fantastisch veel mensen mee tot zegen zijn. Maar God wil vandaag iets nieuws doen in uw leven. Kijk vooruit. Halleluja. De vraag is, waar focussen wij op? Ik ben bij vers 2 en ik moet nog tot. Wat was het? Tot 28, 29. Het wordt een latertje vandaag volgens mij. Waar focussen wij op? Niet op de omstandigheden. Niet op de mensen om ons heen. Weet je, de mensen om je heen. Hè? We zijn zo geneigd vaak. Ook ik, hè? ik ben geen haar beter dan u. Ik ben, ik ben och jongens, daar zal ik straks ook iets van vertellen. Um, 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 um. Maar weet je, we focussen zo vaak op de anderen... En dan gaan we onszelf vergelijken met de ander. En als je je geld gaat vergelijken met de ander, dan kom je er meestal slecht af. Want die ander is altijd beter, is altijd verder, is altijd knapper, is altijd mooier, is altijd krachtiger. Dat, 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 dat. Maar weet je, het gaat om jouw wedloop. Om jouw wandel met God. Om jouw race met God. Om, om, om het feit dat jij met God er alles uitlaat. En die anderen hebben hun eigen wedloop te lopen. En dat is niet jouw wedloop. Focus op Jezus. Laten wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof, zegt het woord. The author and finisher of our fate, zegt de Engelse vertaling. De, 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 het begin en het einde van ons geloof. Dat is Jezus. En laten we daar onze focus op gericht houden. Hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. In alles wat je doet is hij altijd de weg. Is hij altijd de uitweg. Is hij altijd de oplossing. Is hij altijd de uitredding. Jezus is het. Laten we daar onze ogen op gericht houden. En laten we zien wat hij deed... Want hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld... het kruis verdragen en de schande veracht... Hij hield zijn ogen gericht op datgene wat hij zou bewerkstelligen. Hij hield zijn ogen gericht op het doel wat zijn vader hem had gegeven. Wat het effect daarvan zou zijn. Weet je wat hij voor ogen had? Telkens in, in de strijd, in de pijn, in de beschimpingen, in de weerstand. Waar hij overal mee te maken kreeg. Weet hij wat hij voor ogen had? Hij had uw redding voor ogen. Hij had uw genezing voor ogen. Hij had uw bevrijding voor ogen. Hij had uw leven voor ogen. En hij was zo enthousiast. En daarom kon hij doorgaan. Want hij was niet, niet, niet gefocust op de omstandigheden waar hij in zat. Want die waren voor hem soms buitengewoon beroerd. Hij heeft zoveel te lijden gehad. Hij heeft zoveel weerstand gehad. Maar dat is waar hij niet op focuste. Hij focuste op het doel. Hij focuste op datgene wat zijn vader in het vooruitzicht had gesteld. En dat is wat hij vastgreep. En dat is wat hij nooit meer los heeft gelaten. Dat is wat hij volbracht heeft. Halleluja. Hmm. En weet je hoe die het deed? Ook een les. Dat is nog allemaal inleiding, hè? we zijn er nog niet. En weet je hoe die het deed? Door in alles te leven vanuit relatie met zijn vader. Dat is wat hij deed. In alles... Te luisteren naar zijn vader, in alles te zijn met zijn vader, in alles tijd te maken met zijn vader, in alles alles, alles intimiteit te hebben met zijn vader. Dat was, dat was zijn bron, dat was, dat was zijn kracht, dat was zijn sterkte, dat was zijn vrede, dat was zijn vreugde, dat was zijn alles. Zijn relatie met zijn vader, daarvan leefde Jezus en daarom kon hij doen wat hij deed. En hoe is het met jouw relatie met je vader? Zullen we nog een rondje buurman doen? Of, uh... ja. Hoe is het met jouw relatie met je hemelse vader? De Bijbel zegt: laten we zien wat Jezus deed. Laten we doen wat Jezus deed. Hoeveel tijd neem jij met je vader? Hoeveel tijd neem jij, neem jij in het woord van God om je vader te leren kennen, om hem beter te leren kennen, om hem beter te gaan begrijpen, om hem beter te gaan verstaan, om hem beter aan te voelen, zodat je in alles die wedstrijd loopt met hem, in alles op hem gefocust bent, in alles zegt, ja dat is wat ik wil en niets anders in mijn leven, Jezus, Jezus, Jezus. Don't shoot a messenger. Dat is een fantastisch woord, een bemoedigend woord. Hij leefde vanuit relatie met zijn vader. En weet je wat er gebeurt als je gaat leven uit relatie met je vader, met je hemelse vader? Als je gaat leven uit relatie met de heilige geest, weet je, dan gaan er wonderen gebeuren. Want dan geef je namelijk God de ruimte om in, de, in jouw leven te doen wat hij in je leven wil doen. Er werd daar straks al gezegd, ik weet niet door wie, doe het niet zelf. Oh ja, de man of de vrouw over dat koord. Doe het niet zelf. Nee, geef God de ruimte om in jouw leven te doen wat alleen Hij in jouw leven kan doen. Dat is wat God zegt. Oké. Okay. Focus op Hem. Wat wil Hem? Wat wil Hij, sorry? Wat wil, die, wat wil Hij in jouw leven doen? Wat wil Hij in jouw huwelijk? Wat wil Hij in jouw gezin? Wat wil Hij op je werk? Wat wil Hij in de straat? Wat wil Hij doen in de gemeente? Focus daarop, zegt God. Wat wil Hij? It's not about you, it's about Him. Niet mijn wil, maar Zijn wil geschieden. Op aarde, gelijk als in de hemel. Dat we de hemel op aarde zien. Dat is wat hij wil in jouw leven, in je huwelijk, in je gezin. Overal waar je bent. Dat daar waar jij bent, de hemel zo op aarde zichtbaar wordt. Wauw. En weet je, als ik dat hoor, dan word ik enthousiast. Dan komt inderdaad die passie, die, die, die zal nooit uit mijn leven weggaan. Maar dan, dan, dan gaat het stromen, dan gaat het stromen. Weet je, dat is waar ik nou honger. Dat is wat ik wil zien. Dat is, dat is waar ik in geloof. En de vraag is, gelooft u het ook? Gelooft u het ook, wil u het ook, hongert u ernaar dat dat zichtbaar wordt in jouw eigen leven, in je huwelijk, in overal waar je bent, maar ook hier in dit huis. Hij in al zijn volheid, dat is wat hij wil en dat is wat we willen zien. En weet je, dan komt er daarna een vervelend stuk, ja. U dacht misschien gaat het overslaan omwille van de tijd, maar nee. Want dan komt er namelijk een stuk wat we meestal graag overslaan. Dat is namelijk een stuk over, over wat, wat de herziene statenvertaling vertaalt met bestraffing. De, is het echt waar? Nee. Echt waar? Ja, ik heb het nu tegen mijn vrouw. Die doet namelijk dit en dan, en dan, en dan suggereert ze dat ik al een half uur gesproken heb. Kan niet waar zijn. Oké. Okay. Oké, okay, de bestraffing. Ik moet het kort houden, kennelijk. ik. En, en, en als je kijkt naar, naar de woorden in de, in de Bijbel die daar gebruikt worden, in dat stukje, van, van volgens mij is het vers 6 en volgende, dan zijn dat eigenlijk woorden die, die, die um, um, zien op zoals ook kinderen door hun ouders worden opgevoed. Dus bestraffing is eigenlijk niet zo'n gelukkige vertaling, het gaat meer over tuchtiging, disciplineren. Opvoeden, dat is wat God doet. En weet je, hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat met ons? Dat doet hij zoals wij dat ook met onze kinderen doen. Vaak kun je dat soort parallellen heel goed trekken. Hè? En dat betekent dat hij, dat hij begint met instructie te vertellen wat je moet doen, te vertellen wat wijs is, te vertellen wat je beter kunt laten. Weet je, dat is wat hij je duidelijk maakt als je, als je zijn woord gaat lezen, als je, als je tijd neemt met hem, als je tijd neemt voor de heilige geest, de heilige geest kan je dingen duidelijk gaan maken, van hé, hey, sla links af, sla rechts af, doe dit of doe dat. Weet je, daar begint hij mee. En hij en, 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 en herhaalt het en herhaalt het en herhaalt het. En weet je, dat is wat hij doet. En, en, en op een gegeven moment moet je soms ook een beetje gedisciplineerd worden. Moet je soms ook wel eventjes gecorrigeerd worden. En soms gebruikt, gebruikt God daar ook andere mensen voor. Die tegen je zeggen van, nou, ik zie iets, God heeft iets laten zien in jouw leven. Dat moet anders. Want weet je, het houdt je tegen in de bedoeling die God met je leven heeft. Dat is wat er dan gebeurt. Want die tuchtiging, zegt de Bijbel, is altijd uit liefde. Is altijd opdat jij er beter van wordt. Dat is wat God doet. Soms corrigeert hij je. Soms gebruikt hij dan je pastors. Wow! Of de oudste. Of een broeder of een zuster. En weet je, God kan ook spreken door een ezel. Ja, die kan hij ook gebruiken. Om hem op het goede pad te brengen. God kan ook een reclame gebruiken op de televisie. Waar ineens bloep zo je hart in. Misschien gek, maar God is ook een beetje gek. Hey. Ja, God kan alles gebruiken om jou weer op het rechte pad te zetten. Om jou bij te sturen, om jou te corrigeren. Dat is wat hij doet. En soms is het met vallen opstaan en soms doet het ook pijn. Want weet je, als je gecorrigeerd wordt, is dat niet leuk. Maar als je niet luistert, weet je wat God dan doet? Dan laat hij weer hetzelfde rondje lopen totdat je op het punt bent waar je de vorige keer ook was. En dan gaat hij het opnieuw met je doen. Want God houdt niet op, God volhardt. opdat je leert wat je moet leren, opdat je verder komt, zodat God je kan gaan gebruiken, zodat je God je kan geven, datgene wat Hij je wil geven. Weet je, ik heb het zelf in mijn leven ook moeten leren, weet je, en dat is hartstikke mooi, ja, dan heb je, heb je roeping op je leven, nou dat is fantastisch, hè? Ja, en weet je, als je roeping op je leven hebt, en we hebben allemaal roeping op ons leven, we zijn allemaal geroepen, God heeft met ieder van ons een plan, Weet je, een van de eerste dingen die je moet leren... is dat hij de baas is en niet jij de baas bent. Dat het om hem gaat en dat het niet om jou gaat. Terwijl als je roeping op je leven hebt, dan kan je ook denken... en dat dacht ik, wanneer krijg ik nou een keer de tijd? Wanneer krijg ik nou een keer de kans? Wanneer mag ik nou? En waarom, waarom denken ze niet aan mij? Waarom vragen ze mij niet? Waarom ik niet? Ikke, 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 Dat ken ik alleen natuurlijk, dat kent u natuurlijk niet, hè? dat ken ik alleen. Maar weet je, God heeft het uit mijn leven moeten, 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 moeten trekken tussen aanhalingstekens. En ik ben door pijn gegaan, ik ben door frustratie gegaan, ik ben door teleurstelling gegaan. Ik heb liggen huilen in bed. Heer, waarom ik niet? Tot ik kwam op het punt, en de deuren die bleven gesloten. Hè? Tot ik kwam op het punt waarin ik zei tegen God. Heer, al zit ik voor de rest van mijn leven achter in de gemeente op een stoel. Niks te doen. Maar ik mag u kennen. Weet je, dan kies ik daar onmiddellijk voor. Totdat je dat punt hebt bereikt dat het jou om God gaat, om hem te kennen en niet om jezelf gaat. Weet je, correctie, tuchtiging, opvoeding, volwassen worden. Weet je, we gaan er allemaal doorheen. Wow. Zodat God je kan gebruiken. Dat je van God afhankelijk bent. Want dat is de manier waarop hij je optimaal kan gebruiken. Dat is wat God doet. Dan sla ik het verhaal over van de tomatenplant. Dat is een heel leuk verhaal geweest. En ik heb namelijk de vorige keer heb ik een tomatenplantje gekregen. Ja. En hij heeft vrucht gedragen. Daar ga ik er toch iets van vertellen. Hè. Hoe ging die vrucht dragen? Eerst begon het met drie tomaatjes. Eerst moest die verpot worden. Hè. Meer grond, meer ruimte. Dat hebben we soms nodig. Hè. En toen ging die groeien. En het was in, in zo'n bekertje. Nou, wij je er zo'n grote pot omheen gezet... En dat ding aan het groeien, 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 een soort bonenstaak leek het wel. En, en ja, bij, Door de cactussen heen en door de andere planten heen. Allemaal mooie bloemetjes. En ik denk, bloemetjes, dus vrucht. Nou, bij drie bloemetjes, drie tomaten. En de rest van die bloemetjes, niks. Dus ik had hem verpot. Ik het heel trouw elke, elke keer water geven. Jolanda dacht, wanneer gaat die plant weg? Maar ik zeg niks ervan, water, 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 water. Weet je wat ik toen deed? Toen ging ik snoeien. Soms moet je snoeien. Soms moet je gesnoeid worden. Weet je, dan gaan die prachtige takken, die prachtige bloemetjes, ze gaan eraf. En weet je waarom ze eraf gaan? Omdat je vrucht mag dragen. En ik had ze gesnoeid, ik had de takken eraf gehaald, ik had de blaadjes eraf getrokken. <lacht> Een kale plant. En toen kwam de vrucht. En toen kwam er heel veel vrucht. Weet je, dat is de manier waarop God ook soms in jouw leven te werk gaat. Dan word je gesnoeid. En doet dat pijn? Ja, dat doet soms pijn. Maar de, 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 de Bijbel belooft dat er vrucht zal zijn. Als je door die pijn heen gaat, als je God zijn gang laat gaan. Hm. Nou, dit was de inleiding. Nu komt hij. Want weet u... Ja, dit was, was de inleiding. Want weet u wat God zegt vanmorgen? Daar gaat hij. Hij zegt, ja, misschien... Misschien is er zonde waarin je verstrikt bent geraakt. Zijn er dingen in je leven waarvan je wel weet dat is niet de bedoeling. Maar toch ben je erin vastgeraakt. Vast ben je erin vastgelopen. Misschien is het zo dat je daarin, en je weet het wel, je doel voor een deel mist... Misschien is er een last, is het die zwaarte die je tegenhoudt, die, die last op je schouders, die last op je leven, die pijn, dat verdriet, die boosheid, die angst of wat het dan ook is. Zaken die je van Gods doel voor je leven afhouden. Misschien zit je midden in het proces van opvoeding, misschien zit je midden in dat proces van training, misschien zit je midden in dat proces van correctie en is, is God aan het snoeien en doet het pijn en misschien frustreert het je, misschien ben je verdrietig, misschien ben je boos en denk je, het zal allemaal wel ik geef, de, 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 de. ik weet de uitdrukking niet meer um, ik wil de boel de boel laten en ik gooi de handdoek in de ring misschien heb je dat stadium wel bereikt maar God zegt, en dat is het woord voor vandaag God zegt, heffen en strekken laat iemand zeggen, heffen en strekken God zegt heffen en strekken. Hef je slappe handen op en strek je knikkende knieën. Weet je, je handen die slap hangen, je handen die misschien moe gestreden zijn, je handen die misschien neerhangen omdat je het niet meer ziet, niet, niet, niet meer ziet zitten. Hij zegt vandaag, hef ze op, strek ze de luchting, hef ze op naar mij, hef ze op naar God, strek je naar mij op en leg ze op mijn troon, zegt God. Zoals Mozes ze op mijn troon legde, leg zo je handen op mijn troon, leg zo de verbinding met mij, kom in mijn troon tegenwoordigheid, ga staan ga niet bij de pakken neerzitten, en die knikkende knietjes die knikkende knietjes van je die knikkende knietjes, misschien knikkende knieën, en dat was, me, dat was wijfje zeg maar, na de finish zakte ze in elkaar, omdat ze vermoeid was geraakt, misschien ben je ook vermoeid geraakt, en zijn je, knikken, je knieën daarvan gaan knikken maar God zegt, sta op Misschien zijn je knieën gaan knikken van de angst. Weet je, er is soms angst naar het bewegen van de heilige geest. Weet je, dat is wat God ook zegt, volgens mij, tot de gemeente. Al die angst die er is van... Oh, als we de geest van God de ruimte geven. Wat gaat dan gebeuren? Weet je, daar kunnen je knieën van gaan knikken. En God zegt strek die knikkende knieën. Ik verbreek die angst in de naam van Jezus. Omdat ik de ruimte mag krijgen. Omdat ik mag gaan doen wat ik wil doen. Hier in de gemeente. In je leven, in je huwelijk. In alles wie je bent. Dat is wat ik wil doen. Maar hef je handen op. Strek je uit naar mij. Ga staan. Omdat je knieën niet, 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 zeg maar instort. Omdat je niet, niet lam wordt. Maar omdat ze genezen. En je zult zien wie ik ben in je leven. Dat is wat God zegt. Hallelujah. En weet je, ga lopen. Dat rechte pad, zegt hij. Ga lopen met mij. Niet meer de kronkelpaden, maar mijn wegen. Ik zal je wegen recht maken. En je zult op je doel afgaan. En je zult zien wat ik kan doen in je leven. Zelf kun je het niet. Weet je, sommigen zijn angstig geworden. Van, 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 van. Van, oh jee, wat gaat de toekomst brengen. Weet je, wat ik aan elkaar moest denken. Ik heb het er vanochtend bijgeschreven, geschreven. Want, want God legt het op mijn hart. Weet je, nieuwe wijn... Hoe, wat gebeurt er met nieuwe wijn in oude zakken? Die gaan scheuren. Weet je, als God iets nieuws wil doen... ...ook hier in dit huis, in deze gemeente... ...weet je wat er met die oude zakken moet gebeuren? En dat is geen scheldwoord, hè? dat zijn die zakken, die wijnzakken. Hè? Weet je, die zakken die moeten vernieuwd worden... En sommige mensen die zijn bang geworden voor de nieuwe wijn, want die denken van: ja, maar wat gaat er dan gebeuren? Weet je, God wil je vernieuwen. En weet je wat je daarvoor moet doen? Je handen opheffen, je knieën strekken en je richten op Hem. Omdat Hij het kan gaan doen in je leven, in de gemeente, in dit huis. En het zal voor zeker meer zijn dan wat je ook kunt dromen. Dat is wat God zegt. God wil hier zijn koninkrijk, dat onwankelbare koninkrijk waar het eind van Hebreeën 12 van spreekt, dat mag zichtbaar worden ook op deze plaats. Het onwankelbare koninkrijk van kracht, van gerechtigheid, van vreugde, zichtbaar in al zijn grootheid op deze plaats, dat is wat God wil doen. Maar weet je wat je dan moet doen? Je handen uitstrekken. Eigenlijk zal je allemaal allemaal moeten gaan staan. Hè? Allemaal zo in de lucht hebben moeten gaan staan. Allemaal die knieën zo strak en zeggen. Heer, dat is wat ik wil. Dat is waar ik me naar uitstrek. Want dat is wat ik wil zien. Oh, halleluja. Halleluja. En dan zegt hij, Hou vast aan de genade. Hou vast aan de genade. Want weet je, zijn genade spreekt van, van zijn kracht. Zijn genade spreekt van zijn mogelijkheden. Zijn genade spreekt van zijn gunst. Wat ommekeer brengt. Alle weerstand wordt medestand. Alle tegenstand wordt voorstand. Dat is de gunst van God. Houd daaraan vast. Aan zijn kracht. Aan zijn mogelijkheden. Wat met hem is, alles mogelijk. En laten we daarom daaraan vasthouden. Laten we daarin volharden. Laten we die wetloop lopen. Maar dan moeten we gaan staan. En dan moeten we onze handen opnieuw opheffen. Het is een prachtig woord, ook aan het eind van het jaar, het begin van het nieuwe jaar. Opdat dat ook onze houding mag zijn in het nieuwe jaar. Omdat we tot vervulling willen zien komen in ons leven. Datgene wat God voor ons heeft omdat Hij zichtbaar wordt in jouw leven, in je huwelijk, in jouw gezin, in dit huis, in de gemeente, hier in Zwaagwesteinde, in deze provincie. Hij zichtbaar. Oh, halleluja! Ik weet, ik ben een druk te maken, maar. Maar het is de drukte van God. Weet je, dan zal, als een vuur zal komen. Halleluja! En zal zo'n vuur wegnemen, alles wat niet van hem is. En ik zei al, het zal groter zijn dan je denkt. Hij brengt de verandering. Maar je moet je slappe handen opheffen. Je moet je knikkende knieën gaan strekken. En dan zal er vervulling zijn in je leven. Een vervulling waar je zo naar, lang naar verwacht. Weet je, God wil het je geven. Sommige mensen zijn moe gestreden. Sommige mensen, ook hier, ook hier. Die zeggen van, ja, ik hoor het u zeggen, broeder, maar ik geloof er niks van. Dat mag, dat geeft niks. Dan moet u het vaker horen. Want het is wat God in uw leven wil doen. En u denkt, ik heb het al zo vaak geprobeerd. En ik heb het zo vaak niet gezien. Ja, dat is de teleurstelling. Maar weet je wat God zegt? Hef je handen op. Strek je knikkende knieën. Ga staan in die teleurstelling, uit die teleurstelling. Ga staan uit die boosheid. Hef je opnieuw op. En ga zeggen, heer, ik verwacht het opnieuw van u. Want ik ben genaderd tot een levende God. En tot tienduizend tallen van engelen ben ik genaderd. Niet zomaar tot iemand, maar tot een levende God, tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, een beter verbond. En zijn bloed, dat spreekt zoveel luider, zoveel beter dan het bloed van Abel. Het bloed van Abel, het sprak van veroordeling. Maar weet je, er is geen veroordeling bij God. Het bloed van Jezus spreekt van redding. Het bloed van Jezus, het spreekt van genezing. Het bloed van Jezus spreekt van kracht. Het spreekt van vrede. Het spreekt van heelheid en compleetheid. Dat is waar het bloed van Jezus van spreekt. En daartoe zijn wij genaderd. En daarom mogen we onze handen opheffen, onze knikkende knieën strekken. Want weet waartoe je genaderd bent. Hij zal het doen. Zeg tegen je buurman, hij zal het doen. Zal het doen. Ja, het, het werkt. Oh, halleluja, hij zal het doen. Hij zal het doen en zijn onwankelbaar koninkrijk zal zichtbaar zijn in al zijn volheid in Jezus' machtige naam. Dat is wat ik verklaar over uw leven, wat ik verklaar over uw huwelijk, wat ik verklaar over uw kinderen, wat ik verklaar over uw werk, wat ik verklaar over, 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 over zwaagwestijnen, wat ik verklaar over de gemeente. Zijn koninkrijk, zichtbaar in al zijn volheid, in de machtige naam van Jezus... En ieder zeggen, amen. amen, laten we gaan staan. Halleluja. Oh, halleluja Jezus. Vader, we danken u. Dat u een God bent van leven. Dat u een God bent hier van overwinning. Dat u de God bent hier van doorbraak. Dat u de God bent die nooit loslaat hier. Het werk wat u begonnen bent hier. Dat u de God bent hier. Halleluja, heer die zo ontzettend veel van ons houdt, heer. Die alles heeft gegeven, heer, voor ons, heer, uw Zoon, Jezus. We danken u voor zijn volbrachte werk. Het volbrachte werk van u, Jezus, aan het kruis van Golgotha. Dat u al onze zonden hebt gedragen. Alle last, alle pijn, alle angst, alle ziekte. U gestraft, wat wij verdiend hadden. De straf die ons de vrede aanbrengt, die ons de heelheid geeft en de compleetheid geeft, want dat is wat u voor ogen had, dat is wat u wilde zien. Heer, u hebt gesproken vanochtend hier, we willen opstaan vandaag en we willen onze, onze handen opheffen naar u, Heer. We willen onze handen opheffen naar u, Heer. Heer, ook onze handen die misschien slap zijn geworden, heer. Moe zijn gestreden, heer. We willen ze vandaag opnieuw opheffen, heer. Heer, aan het eind van dit jaar, het begin van het nieuwe jaar, heer. Omdat we ze opnieuw leggen, heer, op uw troon, heer. Omdat ze opnieuw leggen, heer. Heer, heer, op, op, op uw schouders, heer. Heer, omdat we ze opnieuw leggen, heer. In uw tegenwoordigheid, heer. Omdat uw leven mag stromen, heer. Omdat uw leven mag stromen in ons, heer. Heer, onze harten verbonden zijn, heer. Met uw hart, heer. Want dat is waar we zo naar verlangen. Heer, waar we zo naar hongeren hier, hier wat we zo hard nodig hebben hier, hier op dat, hier op dat uw wil hier, op dat, dat geschiet hier, uw bestemming hier werkelijk zichtbaar wordt hier in ons leven hier in dit huis hier, hier onze knikkende knieën hier, we gaan staan hier, we staan eruit op hier, we schudden het van ons af hier, we schudden het van ons af hier. We schudden het van ons af, heer. Ze genezen, heer. Halleluja, heer. Opdat wij uw rechte sporen, heer. Daarin wandelen, heer. Halleluja, Jezus. Heer, opdat we zullen zien, heer. Heer, uw onwankelbaar koninkrijk, heer omdat we zullen zien Heer. Heer de wonderen en de tekenen Heer. Omdat we zullen zien Heer. Heer de doorbraak in ons leven Heer. Omdat we zullen zien Heer. De genezing Heer waar we zo naar hongeren Heer. Heer omdat we de genees heer, zoeken Heer. Omdat we U zoeken Heer. Dat zullen zien Heer. Omdat we zullen zien Heer de vrijheid waar we zo naar lang verlangen Heer. Heer vrij heer, van alle verslaving Heer. Vrij van alle druk Heer. Vrij van de spanning Heer. Vrij heer, van de angst Heer. Heer omdat we ons uitstrekken naar U vanochtend Heer. En uw wankelbaar koninkrijk vestigt, Heer, in onze harten, Heer, in onze levens, Heer, in uw huis, Heer. Heer, dat het het huis mag zijn, Heer, van uw vrede, Heer, van uw glorie, van uw tegenwoordigheid, Heer. Halleluja, in al zijn volheid, Heer, opdat u je vrijheid mag bewegen, Heer. Heer, in alles, in alles, in alles, Heer. Heer, en er zal roep van Heer. dat is wat we geloven. Er zal roep van uitgaan, Heer. Heer, het was met kerst misschien al te klein. En het zal nog veel meer te klein zijn, Heer. Omdat de mensen zullen toestromen. Afkomend op uw tegenwoordigheid, Heer. Afkomend, Heer. Op uw kracht, Heer. Op uw liefde, Heer. Op uw voorziening, op uw vrede, Heer. Op u, Heer. Omdat u bent wie u bent, Heer. Heer, dat is waar we ons naar uitstrekken deze ochtend, Heer. Heer, dat u herstel brengt, Heer. Heer, dat we afleggen, Heer. Heer, alles hier wat ons tegengehouden heeft, Heer, u te dienen. Alles wat ons tegengehouden heeft, Heer, ons aan u te onderwerpen, Heer. Heer, al onze angst hier voor het nieuwe, Heer. We leggen het af vandaag, Heer. En we zeggen, Heer, ga uw gang. Heilige Geest, ga uw gang. Heb uw weg, want dat is de beste weg. Laat ons hart hier zo, zo krachtig met uw hart verbonden zijn hier. Heer, dat uw leven stroomt hier. Op dit moment hier. Bid ik heer, dat heilige geest dat u ieder van ons aanraakt. Ja hier. Doorbraak hier. Pijn die verdwijnt. Het schild hier wat wordt weggenomen hier. Oh, shama shadai. Heer, vrijheid hier. Vrijheid hier in ons lichaam hier. we vrijheid kunnen bewegen hier. Vrij hier. Heilige Geest, heb je weg. Raak ons aan. Vul ons. Vul ons, uw liefde, Heer. Dat we opnieuw uw liefde mogen ervaren, Heer. Die alle angst uitdrijft, Heer. Heilige geest. Vul ons en raak ons aan. Onze harten genees Je Onze ziel. In Jezus' machtige naam, Heer. We strekken ons uit naar U, Heer. Ja, en ik voel mijn schouders al, Heer. Maar Heer, ik wil, ik wil ze niet laten zakken, Heer. Want ik wil, ik wil U, Heer. Ik wil U, Heer. Ik wil niks anders dan U, Heer. Heer, op dat wat U ons opricht, Heer. Omdat op dat we U zien, Heer. Dat <laughs> U gekend wordt, Heer. Heer, dat we uw grootheid mogen ervaren, Heer. In ons midden, Heer. We danken U, Heer. Met alles wat in ons is, Heer. Zo willen we ook met opgeheven handen, je jubelen en juichen voor uw troon, Heer. U bent zo goed, hier. U bent zo goed, hier. U bent zo goed, Heer. Dat is wat we willen verklaren. U bent goed en U doet goed, Heer. En U houdt nooit op goed te zijn, Heer. Uw goedheid is voor eeuwig en altijd, Heer. Dat is wie U bent, Heer. En we danken U daarvoor, Heer. We geven U, Heer, alle eer, alle glorie, Heer. In de machtige naam van Jezus. Halleluja, Jezus. Halleluja, Jezus. Hallelujah Jesus Hallelujah Jesus Hallelujah Jesus Kumashaa